0: hola qué tal mi nombre es jorge emilio y bienvenidos a su podcast mi camino el día de hoy tenemos una invitada muy especial y su nombre es mila hola <ríe> mila no sé si podrías darnos un, una pequeña presentación de quién eres o de dónde vienes
1: <ríe> bueno mi nombre es mila eh, tengo 26 años y si es alguna información relativa Um, soy de Rusia, vivo en México desde hace muchísimos años, la verdad, desde 2014. No sé contar muy bien, entonces no sé cuántos años son. Um, y como ocho, ¿no? Siete, ocho
0: siete llegan a ser siete, ocho,
1: en. En. sí. En febrero voy a cumplir ocho años aquí. Y bueno, me dedico a, a dar clases de ruso en línea y pues nada, tratar de salir adelante aquí en México.
0: Muy bien, todos tratando de salir de ¿Sí? México. Eh, bueno, primero que nada, gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias por invitar. Y así, la duda que me carcome desde adentro. Eh, quiero empezar desde el principio.
1: ¿Okay?
0: Tu infancia en Rusia, Rusia, así la mítica Rusia, que, que sabemos que está llena de nieve, con su presidente que monta osos. Y que así. La, es
1: Photoshop. Ah
0: se acaba de romper algo dentro de mí, pero quisiera saber cómo fue tu infancia en Rusia, cómo fue crecer en aquel país.
1: okay pues bueno, todo empezó cuando nací en 1995, <risa> bueno, pues nací en 1995 y bueno, yo nací en uh, una república, no sé si conoces algo de Rusia,
0: no un... Háblame, háblame. Bueno,
1: Rusia sí. es un país bastante grande, o sea, el territorio es creo que el más grande del mundo. Y uh, bueno, es tan grande que absorbió unos pequeños países uh, después de Unión Soviética y se quedaron en Rusia en, en, dentro del territorio. Y se hicieron repúblicas, entonces en Rusia hay alrededor de 21, 22 repúblicas. Y yo nací en una de esas repúblicas que no voy a nombrar <risa> uh, y pues cabe mencionar que es muy chiquita, eh, tiene su propia presidente, tiene su propia gente y tiene su propio idioma, entonces mi idioma nativo no es ruso, eh, lamentablemente, este, <risa> lo tuve que aprender también. Y bueno, um, y la república en donde yo nací es uh, de, um, uh, digamos, de religión, Uh, musulmana, bueno, islam, uh -huh. se dice, ¿no? Um, entonces, pues, nací en un ambiente bastante conservador, eh, bastante violento, porque, pues, la mujer para los musulmanes no existe, o sea, bueno, sí existe, pero es como un trapeador, uh -huh. Por ahí. Entonces, nací, uh, pues, siendo una niña muy rebelde, son muchas cosas, <risa> y recibí muchas chingadas este, perdón ah, sí se puede, ¿Sí se, se puede, puede decir sí, sí, sí. Okay, bueno este, um, y bueno, pues sí uh, me castigaban mucho porque pues es uh, pues ambiente uh, musulmán, digamos muy 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 conservador entonces no se podía ni hablar o sea, no, no podías eh, tener ninguna opinión como mujer tenía que servir a mis a mi papá, a mis hermanos eh, y pues nada, pues así empecé a crecer. Um, tengo dos hermanos, una hermana mayor, este, bueno, una hermana, que es la mayor de todos, luego van dos hermanos hombres, y yo, yo soy la más chiquita. Y bueno. <risa> <risa> perdón. <risa> ¿Lo pueden cortar, ¿verdad? <risa> okay. um, y bueno. Um, y bueno en esa república donde yo nací bueno es muy muy, muy cerca empezó una guerra um, entonces uh, cuando cumplí como cuatro o cinco años nos tuvimos que mudar a una ciudad rusa um, o sea para que no se confundan o sea una república es como un país um, digamos independiente pero no es independiente o sea está dentro de Rusia pero pues, este no es independiente entonces uh, Digo ciudad rusa porque pues, ya nos mudamos a una a ciudad de, en Rusia, Rusia, ¿no? Digamos. Entonces, um, ahí empecé pues, la escuela sin hablar ruso, o se no hablaba absolutamente nada. Me metieron a una escuela rusa. El primer año fue horrible porque pues, no entendía nada, o sea, era como mi primer año aquí en México porque pues, no entiendes nada y así. Entonces. Um, Ahí empecé a ver, o sea, mi mundo cambió completamente porque veía a las mujeres, <coughs> a todo el mundo, pues, libre, o sea, estaban libres. Yo no podía hablar con mis compañeros chicos, eh, no podía ten tener amigos, no podía salir, entonces era como la oveja negra de, pues, de allá. Y pues la verdad es que sí sufrí bastante y tuve como muchos cambios dentro de mí, o sea, muchas preguntas, me, ¿por qué? O sea, ¿por qué uh, yo no puedo hacer esto, 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 lo que hacen pues, todos los demás, ¿no? Entonces de ahí ya empecé a dudar pues, de todo lo que estaba pasando dentro de mi familia. este Dije, pues no, eso no es normal, ¿no? Entonces, pues sí, sí fue bastante fuerte el, uh, mi en um, sight, digamos, entonces, um, y pues nada, así empecé a crecer, uh, la verdad es que el ambiente en, en mi familia estuvo bastante um, fuerte, violento, uh, sufrí mucho abuso, tal como mis hermanos, mi hermana mayor y así, y pues así fui creciendo, 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 um, y bueno, Uh, acaba de mencionar que en Rusia no hay primaria, secundaria prepa, o sea, así como que divididos, uh -huh. entonces uh, puedes estudiar en una misma escuela 11 años 11 años seguidos y bueno, yo empecé uh, bueno, yo estudié los 11 años seguidos en, en la misma escuela no tuve amigos no tuve nada porque no podía entonces uh, pues sí fue bastante difícil y luego entré a, un, a la universidad y pues, otro pinche uh, cambio del mundo porque, o se veía los de la universidad que eran uh, super fiesteros. Pues, ¿Qué hacen en la universidad? Obviamente nadie estudia en la universidad. <risa> o sea, van a echar desmadre y todo y pues yo no podía. Entonces, um, pues sí fue, fue bastante difícil. Um, y cuando cumplí 18 años, mi papá me dijo como bueno, pues ya cumpliste 18, eres mujer y no sé qué, entonces te vas a casar, o sea, con una persona que yo te escogí, y me escogió una persona que era de su misma edad, entonces dije, ok, eh, la verdad es que no quiero. Zafo, zafo. zafo muchas gracias. Este, ahorita no. Entonces, uh, pues, sí, fue bastante difícil, eh, y dije, pues, que voy a hacer, ¿no? O sea, no, no tenía muchas opciones, la verdad. Eh, era opción de, uh, la verdad, quería suicidarme, o sea, literal, porque, pues, imagínate, de 18 años viendo a toda la gente libre, o sea, toda la gente rusa, y yo casándome con un viejo, pues, obviamente no quería, y sí entré en una depresión bastante fuerte pero um, la ventaja de estar en la universidad fue que tenía un poquito más de libertad uh, porque me regalaron un celular, este, podía usar el celular, obviamente todo con, um, con la pestaña en privado porque uh -huh. me revisaban los, el celular cada, cada que regresaba y, este, y empecé a hablar con personas en, en internet y era como mi única salvación, ¿sabes? Um, entonces conocí a una chica que es rusa, eh, que, que, fue, um, que es bastante liberal. Uh, entonces ella sabía español desde que tenía 12 años, algo así. Y en ese entonces tenía como 25, y yo pues, 18 y 17. Entonces empezamos a hablar y resultó que se enamoró de un mexicano eh, y se mudó a México. Entonces... O sea, ella me conocía, conocía todo lo que me estaba pasando en mi casa Y me dijo como, güey, vente para acá, o sea, yo te, uh, yo te salvo, digamos Porque si pues, era salvación, porque yo no me quería casar Entonces, pues, así fue como llegué a México
0: <risa> Wow, gran <risa> <risa> historia, ¿eh? Yo esperaba algo más, como, ah, pues lo vi ahí y dije, agarro un vuelo.
1: Ojalá, ojalá fuera.
0: No, está, está bastante denso, o sea, ¿me cuentas que a tus cinco años viviste una guerra? O sea, ¿tienes recuerdos de, de todo eso?
1: Tengo recuerdos de... La guerra fue en una república muy cercana, pero toda la gente uh, como refugiados se uh -huh. fueron a, a donde nosotros vivíamos. Entonces... Yo me acuerdo que llevo una familia de la nada, o sea, yo chiquita y hay gente rara en mi casa, uh -huh. entonces, pues, ya ahorita ya entendí que mi, mis papás, o sea, mi familia refugió a una familia de uh, una señora con dos hijas grandes y, bueno, y los hombres, pues, estaban en la guerra y, pues, ahí entendí que estaba pues, pasando algo raro y y nada, pero pues estaba chiquita, la verdad es que
0: no entendía ni mucho. Y, y luego dices que hay como este brinco hacia, que llegas ya ahora hacia a Rusia, a Rusia, sí, y, y empiezas a ver como, o sea, saliste como de una vitrina, uh -huh. y viste un poquito de lo que era el mundo, exacto. y fue como, ah, caray, eh, hablábamos hace unos episodios de las certezas, o sea, tú tenías la certeza de que así tenía que ser, y te mostraron un mundo diferente, y fue como, Exacto. O sea, seis años y era como... O sea, me, me estuvieron mintiendo seis años. Esto es lo okay. que puedo hacer, tengo todas estas posibilidades. Okay. Y, y no las usaste hasta los 18. Porque, es, bueno, platicas que estuviste así toda esta parte de la primaria, secundaria, prepa que no okay. existe. O sea, que era como la escuela. Pero, ¿cómo era? Sí. Eh, o sea, un día a día en la escuela. Tenías amigas, mujeres... Y, ¿Y a los hombres era evitarlos completamente o cómo era esa parte? Sí,
1: uh, lo que pasa es que como mis hermanos eran um, mayores y yo la menor, um, ellos estudiaban, bueno, no, no, no tenemos mucha diferencia de edad, o sea, eran como dos y tres años, algo así. Entonces ellos estudiaban en la misma escuela. Entonces ellos me vigilaban, entonces, no podía hacer absolutamente nada. Y en los últimos años de, las, de la escuela, ya cuando se salió mi, mi hermano mayor uh, y otro hermano también, uh, ya tenía un poquito más de libertad, entonces ya echaba un poquito de desmadre, eh, probé mi primer cigarro en, en la escuela, este, igual probé una cerveza, y como que en esos últimos años de la, de la escuela ya empecé a entender que hay un mundo totalmente diferente, o sea, donde la gente hace cosas y no los regañan, no les dan chingadazos, uh -huh. no, eh, no les pasa nada, o sea, no hay consecuencias de eso. Uh, ya cuando mis papás se enteraron de que probé cigarro y todo porque fueron chismosos en, en la escuela, pues sí, sí hubo consecuencias para mí, pero sí dije, o sea, qué raro está. Está completamente diferente todo, entonces sí fue bastante injusto. Y lo que más me caga en este mundo es la injusticia, ¿sabes? Desde chiquita. Entonces, pues así fue.
0: Sí, pues bueno, vos viviste muchísimas injusticias, entonces sí. está <risa> como bastante justificado que sí. te caguen las injusticias. <risa> eh, ahora me gustaría retomar esta partecita de la religión no conozco mucho, o sea, no sé si podrías darnos así como, por ejemplo en el catolicismo hay como 10 mandamientos, no sé si tengan como unas reglas básicas de supervivencia para ir al más allá. sé, sí.
1: pues uh, la verdad es que no conozco muy bien de la religión, uh, nosotros vivíamos más por tradiciones de donde nacimos, entonces uh, ya luego supe que es muy diferente al islam, islam, o sea, bien, o sea, la religión de uh, países islámicos, uh -huh. no me acuerdo ninguno ahorita. Este, entonces, um, o sea, lo que nosotros teníamos que hacer, las mujeres al menos, es tapar todo. O sea, no, no podías, um, por ejemplo, andar en pantalón porque pues, se, te, se te marca todo, entonces ya estás provocando a los hombres, entonces por eso no puedes andar en pantalón, no puedes andar en falda, o sea, que, que esté um, arriba de la rodilla, eh, no puedes tener escote, no puedes uh, de, descubrir tus eh, hombros, uh, algunas no podían um, descubrir el cabello, entonces lo tenían que tapar. Uh, mis padres no fueron tan, uh, digamos, conservadores, o sea, tan, tan musulmanes, entonces sí podía andar con mi cabello así. Uh, pero la ropa sí era, era un, algo muy diferente que me causaba mucho conflicto, porque todas las rusas pues, se descubren, o sea, tienen minifaldas desde la secundaria, eh, escote, todo, todo, todo. todo. Entonces, um, pues yo no podía. Entonces, por eso era más todavía la oveja negra de, de la escuela. Y ahorita ya, <risa> ahorita ya, este, yo puedo pues, ponerme lo que quiera y estoy bastante feliz con eso. Um, pero sí era como, o sea, para las mujeres era estar todo el tiempo cubierta, uh, no hablar con hombres. A menos que sea tu hermano, tu papá, tu tío, o sea, tus, como tus parientes. India, Ajá, tus primos, y así. ¿Y um, qué más? Y nada más. <ríe> Todo sí. lo demás, como que eran más tradiciones. este, um, Las fiestas, igual, eran como tradicionales. Um, teníamos que cumplir uh, Ramadán. No sé si conozcas qué es Ramadán. Bueno, Ramadán es como. Um, una vigilia que tienes que realizar de aproximadamente 40 días, más o menos, o dos meses, uh -huh. y uh, en esa vigilia no puedes comer absolutamente nada ni tomar agua durante el día. O sea, uh, en el sol, o sea, cuando, cuando el sol está arriba, algo uh -huh. muy raro, perdón, este, cuando el sol está arriba significa que el Dios te está viendo, entonces no puedes comer. Eh, no puedes uh, tomar agua, no puedes hacer cosas uh, como malas eh, tienes que ser como limpio, limpio, limpio ¿no? uh, y ya cuando se metía el sol ya podías tragarte todo lo que tú querías uh, pero pues no muchos lo, uh, lo cumplían digamos porque es bastante difícil porque Ramadán uh, prácticamente fue de que uh, el Muamá, no sé cómo se dice en español, <risa> o sea, el, el profeta musulmán, ah. Muhammad, se uh -huh. dice en, en ruso, uh, estuvo caminando uh, como dos meses en... en, en 40 la, días
0: y 40 noches.
1: Ajá, algo así, en, en la...
0: En el desierto.
1: En desierto, sí, en desierto. Entonces, pues, o sea, se sacrificó de todo, pero ahora resulta que nosotros también nos tenemos que sacrificar. <risa>
0: Estaba muy curioso Perfecto. porque en acá, de este lado, también es, se llama cuaresma sí. y, y igual, o sea, te platican que fueron 40 días, 40 noches en las que Jesús eh, no comía y, y se iba como caminando, no bebía agua, nada más que lo que a mí me habían explicado, o sea, también se hace como un ayuno, Ajá. pero es creo que como hasta las 12, o sea, Ajá. si te levantaste a las 9 no es tanto. Te okay. levantaste temprano así. Y ya el último día, que es como cuando muere en la cruz, uh -huh. este ahí sí es como hasta las 3 de la tarde, que es la hora en la que murió. Okay. Una cosa así. Pero o sea, es, tienen muchas sí, similitudes. Sí, es, es similar. El, es el Entonces, no sé libro, quién copió creo. a
1: quién, pero algo, algo hubo por ahí.
0: Yo digo que es el mismo libro. <ríe> Lo leyeron el mismo. Eh, y Con todo esto que hablas de las tradiciones. Y que mencionas que eras rebelde Siento que hubo un momento en el que tal vez Le cuestionabas a tus papás El, ¿y por qué hacemos esto?
1: No o podía el, No no podía porque pues Como no podía tener ninguna opinión pues No podía, o sea, ni siquiera hablábamos ¿Sabes? Ni siquiera podía hablar con mi papá O sea, la, las únicas veces que he hablado con mi papá Era para que me regañara Para que me dijera No sé eh, Tienes que ser fuerte y tienes que servir a tu esposo O sea, como que me estaba mentalizando para, para que sea una buena esposa y para que sea como muy sumisa, cosas así. Entonces, pues no, no podía preguntar, oye, ¿y por qué hacemos eso? No. no, la verdad es que no.
0: Era un entrenamiento machista para hacerla. O sea, la esposa. el machismo,
1: machismo en máxima ex, eh, expresión.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ahora con todo esto, cuando decidiste venir a México? ¿Lo hablaste con, con tus papás o fue como no, agarré maletas
1: y me escapé escondidas? Me escapé. Uh, de hecho, fue bastante fue bastante raro y difícil porque lo estuve planeando un año. Um, un año... Planeando cómo lo voy a hacer, cómo me voy a escapar, qué voy a hacer, es ese, el día de, del vuelo Y uh, fue, fue horrible la verdad, peor año de mi vida yo creo Porque eran muchos nervios, eh, de que me van a descubrir Tenía que borrar absolutamente todo de mi celular porque mis hermanos lo revisaban a cada rato Entonces, este o sea, era como constante... Miedo y nervios, ansiedad de que van a, me van a encontrar, me van a descubrir. Este, y por tradición de donde yo nací, uh, si tú haces algo así, si tú intentas escapar, si tú intentas poner un pero a tus papás eh, o intentas pues, hacer algo que no les guste, uh, te pueden matar. O sea, literalmente te pueden matar. Y. Um, y ya lo había pasado a unas amigas que tenía, bueno no amigas, conocidas ¿no? Uh, que tenía, eh, que uh, por ejemplo a una la mataron sus propias papás, bueno su papá más bien, la mató, la asfixió porque ella salía con un chavo ruso y pues eso no se puede hacer. Entonces eh, la asfixió y hicieron como, como si se hubiera suicidado. Uh -huh. Para que la policía no, no dijera nada Y todo eso nos contó la mamá eh, de, de esa chava Entonces sí me quedé como Ok, no puede hacer absolutamente nada Sí, sí tenía ese miedo
0: O sea, como que muy, muy extremos en las decisiones okay. Y para, no sé, comprar el vuelo y todo eso ¿Estabas trabajando o ahorrabas dinero? O ¿Cómo era um, toda esta parte? O sea, porque fue un año de planeación y estrés intenso ahí.
1: Eh, ahí hice unas cosas malas. <risa> Fue la única vez que robé a alguien. Este, robé a mi papá. Um, y pues sí, o sea, le robé dinero. Le estuve robando y robando y robando hasta completar para mi boleto. Y la chica que estaba en México me ayudó a comprarlo en, por internet. Y ella tenía todo, o sea, toda la información para por, digamos, por seguridad, ¿no? Entonces, um, pues, así fue.
0: <risa> y, era el, ya estando ahí en, no sé, en el aeropuerto, ¿cuál era tu sentimiento? ¿Qué, qué era lo que sentías? Muchísimo
1: miedo. Estaba temblando, 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 temblando. Um, o sea, con... con suerte, no me metieron a ninguna o sea, no me detuvieron ni nada porque estaba súper nerviosa o sea, estaba como que viendo a todos lados este, pero no me hicieron nada por suerte y sí, tenía mucho miedo tenía miedo de que um, mi papá uh, como que me puso a buscar o algo así, entonces me van a encontrar por mi nombre um, y te juro que pude respirar bien ya cuando estuve en México.
0: O sea, todavía durante el vuelo sí. Sí, es así como... No
1: podía que... dormir, o sea, estaba tan tensa que hasta mi mandíbula me dolía. Ajá. Estaba así. Pero pues, gracias al universo, no sé a quién, pero sí pude llegar Ajá. bien.
0: ¿Y cuántas horas son de vuelo?
1: Um, fue casi todo el día, porque hice una escala en Holanda. Ahí... Fueron como cinco horas hacia Holanda, luego cinco horas tuve que esperar este, la escala y 14 horas eran para México.
0: Se fue todo un día completo de
1: sí, sí, un, día un
0: año y un día de mucho más sí. estrés. Eh, y, hay... para,
1: y para, eh, para acabar, <ríe> me tocó un equipo de fútbol mexicano. Eh, sabía que eran mexicanos porque pues, tenían su su banderita en, su, en sus playeras de, de fútbol y era un desmadre, o sea no podía con ellas los quería matar la verdad es si raya, me ven, una si fiesta. me reconocen, los odio la verdad Pero me hicieron un vuelo horrible 14 horas de desmadre
0: y tú así, llena de estrés y... Sí. y al llegar aquí a, a México te recibió tu amiga o... sí. y qué fue lo primero que hiciste al verla
1: pues, nada, estuve súper feliz, la verdad. Bueno, me detuvieron porque tenían que revisar mi maleta. Um, obviamente dejé todas mis cosas allá en la casa. Eh, lo único que traje fue unos libros. Uh, y, o sea, cuando me revisaban me dijeron como... ¿Por qué traes puros libros, güey? O sea, ¿qué fue? O sea, viniste de México... O sea, era, era El país cuando... que menos lee. Ajá. Y eran li libros rusos porque la chica me pidió, entonces yo estaba en Moscú, eh, compré los libros, compré una maleta y no traía absolutamente nada, o sea, ni ropa, ni uh, ni siquiera, nada, o sea, no traía nada más que libros El libro. para ella y sí se quedaron como, que onda, revisaron todos los libros por si tenía algo y nada, pero sí, sí estuvo medio raro. Y bueno, ya ella me recibió con su esposo. Um, después de 24 horas de viaje, me llevaron a Zócalo para conocer. Los odié ese día, la verdad. Este, me llevaron a Zócalo. Resultó que el señor, bueno, el, su esposo era como... Le encantaba la historia. Entonces me empezó a contar la historia de, del balcón de no sé qué, que lo construyó un, uh, para su esposa un alguien de gobierno y no sé qué y yo sido por favor quiero dormir, o sea, <risa> quiero comer algo, quiero dormir, quiero descansar porque, pues, te imaginas uh, o sea, casi un día de nervios, de de uh, tensión era horrible la verdad, pero pues, bueno, me llevaron a Zócalo <risa> <risa> y, y,
0: no sé ¿cuánto tiempo llegaste directo a Ciudad de México? Sí ah, ¿y cuánto tiempo estuviste?
1: En Ciudad de México, como llegué a Ciudad de México, pues ahí me quedé, o sea, me quedé como seis años.
0: Ahí, no sé, empezaste a estudiar español, te metiste sí. a estudiar alguna carrera, universidad no, como o algo.
1: Universidad es el tema que me duele mucho. Uh, cuando llegué, pues obviamente no sabía absolutamente nada. Um, ni siquiera estudié, o sea, ni siquiera estudié antes de... O sea, en ese año que planeaba, no sé por qué, pero no estudié absolutamente nada. Por miedo, por miedo. Por, sí, sí ya pues se fue que sí, Ajá. o sea, estaba muy bloqueada. Uh, entonces no estudié absolutamente nada de México. Yo pensé que era un desierto, literal. <risa> este, pensé que era como que todos estarían con sombreros, uh, con sus bigotes y así. Pero pues la realidad fue muy diferente. O sea, era una ciudad bastante grande. Entonces sí me llevé la sorpresa ahí. Uh, obviamente empecé a estudiar español desde que llegué, uh, aunque la chica pues, como que pues, hablaba ruso, entonces era, era bastante eh, bien. Pero se cansó de ser mi traductora, entonces dijo, güey tienes que estudiar, déjame en paz. Entonces yo me puse a estudiar español, este, luego como en dos meses más o menos uh, de estudiar, ya me metí a trabajar en, una, en un café de internet. Um, acabo de mencionar que donde yo vivía era un pueblito chiquito, entonces era, se llamaba San Pedro Mártir. Entonces es, o sea es un pueblo chiquito, entonces no te piden documentos, no te piden absolutamente nada. este, Entonces me metí a trabajar, hablaba más o menos el español, uh, luego uh, después de cuatro meses ya empecé a entender súper bien todo, y en un, ya, en un año ya hablaba súper bien, la verdad. Y, y nada, estuve ilegal como tres años.
0: Ah, ¿se puede ser ilegal en México? Sí. <risa> eh, ¿Cómo fue ese trámite para ser mexicana?
1: Pues todavía no soy mexicana. Tengo mi residencia permanente. Uh -huh. Me dieron una residencia permanente porque yo pedí refugio. Uh -huh. eh, estuvo muy raro porque cuando llegué... Uh, la única manera que sabía esa chica de volverte mexicana era casarte. Uh -huh. Entonces ella buscaba con quién me casaba. Se buscaba así hombres <risa> mexicanos. Oye, tú puedes casar con ella porque necesita que, o sea, necesita sus documentos. Uh -huh. Y yo decía, güey, llegué para no casarme. Uh -huh, o, sea, o sea, me o salí sea, de ella por te... eso y
0: me traes para <risa> Exacto. Lo mismo.
1: Entonces pues, obviamente dije no, no me voy a casar con nadie. Voy a buscar alguna otra manera de, de obtener los documentos. Y si sí, sí hubo una manera, nada más que llegué bastante tarde. Eh, en México uh, hay una organización que se llama Comar, que es comisión de, no sé qué, no sé qué, de <risa> refugiados. Este, entonces ellos te dan refugio. Entonces todos los extranjeros... Uh, de Latinoamérica, por ejemplo, venezolanos, este, hondureños, los que sea que quieran refugio y llegan allá. Uh, cuando llegas a México tienes 30 días para pedir tu refugio y te lo dan casi sin ningún problema. O sea, solo necesitas pues, decir uh, cuál es tu razón, o sea, por qué quieres el refugio, por qué te tenemos que dar el refugio así, ¿no? Yo me tardé tres años. <risa> <Casi> <risa> <nada>. este, <risa> Entonces, uh, pero aún así me recibieron O sea, me recibieron, tuve una muy buena abogada Que no me cobró absolutamente nada Porque sabía que estoy pobre um, Y bueno, pues como no tuve ningún documento Tuve que pedir mi acta de nacimiento de, uh, de Rusia Fue un trámite igual súper largo De un año más o menos um, Entonces cuando lo pedí, o sea, cuando lo obtuve ya pude pedir el refugio, este, me interrogaron, me preguntaron, o sea, ¿por qué?, ¿qué pasó?, o sea, ¿por qué estás pidiendo refugio si eres rusa? Uh -huh. o sea, es que es muy raro que hagan eso. Um, entonces, uh, después de un largo trámite, como un, de un año creo, eh, me dieron refugio y me dieron mi residencia permanente.
0: Qué padre, me, me gustaría ahora saber eh, la confrontación de que traías todos tus pensamientos de que querías salir de allá o sea todo esto que tenías guardado acumulado y ya estando en un país nuevo que fue tirar todos esos pensamientos a un lado o te costó todavía tiempo el pues no sé el adaptarte a que ya nadie te tenía que decir cómo qué hacer, o qué ya podías opinar y, y todo
1: esto. Fue muy raro, porque... O sea, un año estaba planeando cómo salir de México, digo, de Rusia, ¿no? Y cómo llegar y todo. Pero nunca planeé y nunca pensé qué voy a hacer después. ¿Sabes? Entonces fue como que... ¿Ahora qué hago con toda esa libertad? ¿Sabes? Entonces... Um, mucho tiempo estuve... Uh, dependiendo de personas uh, porque pues no sabía, o sea, no sabía dónde meterme, no sabía qué hacer porque uh, imagínate pues, ser una niña doméstica o sea, literal uh, como, como un perrito doméstico, así hiper, hiper doméstico que nunca ha salido a la calle, o sea, lo tiran a la calle y está como que ¿qué hago, no? Entonces yo me sentía así y me metí Uh, bueno, tuve, tuve unos novios, uh, mis primeros novios, uh, entonces uh, fueron relaciones bastante codependientes porque pues, yo no sabía cómo tener una relación, ni siquiera sabía cómo ser yo misma porque pues, no sabía quién era, la verdad. Entonces uh, fueron años bastante difíciles, aunque disfrutaba muchísimo mi libertad y todo, pero entre varias veces en depresión o sea como que entraba en depresión así súper grave de que no me podía parar de la cama y me salía y luego entraba otra vez y luego me salía de esa depresión y así entonces uh, eso no me ha ayudado mucho en encontrarme a mí misma y así pero pero pues pero pude <ríe> más o menos todavía estoy en el camino um, y ¿cuál era la pregunta?
0: <risa> esta, esta parte de, de los choques de salir de, de una mente como muy sí. cuadrada dejarlos de lado para empezar a ser tú o sea sí. toda esta parte
1: um, sí o sea en principio igual estaba muy reservada o sea, bueno era muy reservada eh, temía muchísimo a la gente uh, pero aún así trataba de hacer muchos amigos, como que descubrí esa parte de mí que era como muy social, al menos en principio, pero aún así no era yo, o sea, no, la verdad es que no me gusta mucho la gente, este pero pues tenía que conocer a la gente para, pues para poder adaptarme bien al, al país, ¿no? Entonces, luego no sabía qué hacer con tanta libertad pero aún así no me metía cosas malas sabes porque yo a veces decía no manches ahora puedo tomar puedo meterme drogas puedo eh, salir puedo uh, tener miles de hombres y así porque se pues, llamaba mucho mucha atención no entonces uh, pero aún así teniendo to todas esas posibilidades, como que dije, la neta no, como que no me llama tanta atención ser así. Entonces seguí siendo como <coughs> bastante conservadora. Eh, por yo creo que por respeto a mis papás y por respeto a mí misma, ¿no? Um, porque no quería, o sea, como que pensaba, si ellos. Uh, alguna vez uh, sepan dónde estoy o algo así, no quiero que sientan uh, pudor por mí ¿sabes? o algo así entonces uh, nunca hice nada malo según yo <risa> entonces pues así pasé por la vida aprendiendo uh, pues qué hacer con esa libertad que tengo porque sí fue bastante eh, poder me sentía como el Thanos con... Con gemas, <risa> Sí, porque sí, sí era bastante pues, poder, uh, pero aún así no lo aproveché tanto. Y um, muchos años estuve con muchísimo miedo de que me encontraran. Uh, entonces no estaba en redes sociales, uh, no viajaba, no, no hacía muchísimas cosas. La verdad es que sí me reprimía muchísimo hasta hace poco. Uh, que dije, ya, we. o sea, ya pasaron cinco años, no, no te hicieron nada, no te encontraron, ya ni siquiera, yo creo que te están buscando, ni siquiera están pensando en ti, uh, que me dolió mucho ese pensamiento, porque pues, sí duele, y dije, ya, o sea, ya no quiero estar escondiéndome, ya no quiero estar uh, temiendo vivir, porque me di cuenta que, muchos años estando aquí estaba uh, tenía mucho miedo a vivir o sea, y por, por eso no podía vivir plenamente no podía hacer cosas que yo quería por, por el mismo um, uh, represión por la misma represión que, que me estaba haciendo a mí misma entonces pues sí por eso me mudé a aguas este, entonces dije ya puedo vivir plenamente, por eso estoy grabando videos con Volando <risa> Blog. <risa> estoy aquí. Entonces, pues yo creo que ya me toca vivir pues, sin miedo, ¿sabes?
0: Sí, sí. Es, es que está muy, muy complicado porque tenemos este chip, o sea, nos meten toda esta información de que tenemos que hacer esto uh -huh. y pues nos la creemos porque es lo que nos dicen. Entonces... Eh, ahorita que estabas platicando de cuando llegaste de que ya no sabías cómo qué hacer con tanta libertad sí. no sé si has visto la película de Nemo en Nemo son unos pececitos Ajá. y hay una parte donde están en una pecera y planean durante mucho tiempo cómo salir de esa pecera
1: Ajá. cuando
0: sí. al fin lo logran llegan al mar porque siempre Inocentes. querían ver el y estaban ¿y ahora qué hacemos? así, así <ríe> te imaginé o sea duraste todo un año planeándolo así como con miedo y toda esta sensación sí. y llegando aquí era como Ah, caray, ¿Y, ¿y ahora qué?
1: ¿Y ahora qué? ¿Y, ¿Y
0: qué crees que haya sido lo que te ayudó para poder empezar a, a encontrarte este, este autoconocimiento, esta autorreflexión? Eh, no sé, ¿tuviste algún amigo que te ayudó?
1: Um, ¿Alguna
0: persona así que te haya dicho, así como, a sí. ver, nos podrías platicar un poquito sí, de eso? Sí, la
1: verdad es que sí. Um, antes de platicar eso, te voy a platicar cómo es la sociedad en Rusia. Uh, en Rusia tú creces uh, con mucho cri criticismo, te critican todo. Uh -huh. Yo antes de los 14 años era hiper flaca, o sea, de que se me veían um, las costillas y todos me decían, no mames, eres súper flaca, este, eres horrible, o sea, me criticaban muchísimo los rusos. Y a los 14 años, en, uh, no sé qué pasó, <risa> pero empecé a crecer, eh, me salieron boobies y me empezaron a criticar por mis boobies, ¿sabes? O sea, me empezaron a decir, no manches, eres horrible, ahora eres gorda y no sé qué, no sé qué. Entonces, ahí entendí. Que la gente nunca va a estar conforme con, o sea, contigo ni con nadie, ni consigo mismos o sea, en, en, en Rusia entonces yo crecí con, con eso, que no eres suficiente que nunca vas a ser suficiente para la sociedad este, y y que soy lo peor de todo o sea, crecí pensando muchas cosas muy malas de mí o sea, tenía un chip súper negativo llegando aquí a México fue totalmente diferente, o sea, tú sabes cómo son ustedes, ¿no? Como que hay una güera y no sé qué, entonces <risa> ya, o sea, cualquier güera que ven fea, bonita, eh, flaca, gorda, lo que sea, le dicen pinche diosa, ¿no? Y así. Entonces, uh, cuando llegué, la sociedad mexicana me ayudó con mis inseguridades, porque yo creía que era, o sea, no era suficiente para nadie, ni, ni nunca voy a ser suficiente. Y los mexicanos me enseñaron que sí, que la verdad es que soy hasta más. Y, así. Um, y después de eso, o sea, después de ver cosas como físicas, porque también es muy importante para tu autoestima, ¿no? uh, empecé a conocer gente que me empezó a valorar por mi inteligencia. Porque decían, no manches, aprendiste español súper rápido, eres súper inteligente, puedes trabajar en lo que sea y así. Y ahí empecé a ver como cosas internas, ¿no? De que, ah, no manches, sí es cierto, o sea, sí aprendí español bastante rápido, entonces no soy tan pendeja como me decían. Entonces, pues ya empecé a ver como cosas uh, así. Y en 2017 conocí a mi mejor amiga que está en Ciudad de México. Hola, Ana Paula este y conociéndola o sea, es la mejor persona que, que pude conocer en mi vida la verdad este uh, empecé a platicar con ella empezamos esa amistad súper bonita y empecé a ver que hay muchas más cosas que puedo hacer o sea como que vio en mí tanto potencial que yo también me la creí entonces... Ella me ayudó mucho en eso y luego me metió a una empresa donde ella trabajaba y en esa empresa, eh, bueno, esa empresa era de Estados Unidos, <coughs> más bien el, el CEO era de San Francisco y todos los demás mexicanos y era la mayoría en inglés, yo no sabía inglés, pero aún así me metí y me metí como una promotora y en un año pude crecer hasta gerente. Entonces, capacitaba a la gente, o sea, yo no, no sabía que podía hacer eso, ¿sabes? Entonces, uh, eso me ayudó muchísimo y agradezco mucho a, a, a Ana Paula que, que, me, que me ayudó a ver que soy suficiente, ¿sabes? Y que tengo muchas cosas que tengo que valorar en mí y que Uh, no soy pendeja, para empezar, y, y no sé, o sea, me, me subió mucho el autoestima, eh, empecé a creer en mí, y, y así, o sea, te digo, la sociedad mexicana y ella en, en, en particular me ha ayudado mucho.
0: Sí, el apapachar, el, el ¿Sí? alimentar ese autoestima, Exacto. es lo que nos va como, pues, pues subiendo, y... Qué bueno que, que toda esta sociedad, esta comunidad mexicana te haya brindado pues, estas herramientas para poder salir de, de esos problemas que traías. Sí. O sea, te ayudó con, con uno de, de los que venías, porque ya los demás pues, los fuiste resolviendo tú.
1: Sí.
0: Y este al llegar aquí a Aguascalientes, ¿llegaste otra vez sin conocer a nadie?
1: Sí.
0: ¿Y cómo fue ahora el...? El otro nuevo inicio, el
1: 2.1 <risa> Bueno, sí, sí conocía eh, Fue bastante raro uh, Porque um, Por Ana Paula Conocí a una persona Que es uh, muy bonita eh, Bueno, se llama Adrián Y él tiene una uh, Digamos, organización Fundación, no sé cómo llamarlo correctamente Que se llama Javella no sé si la habías conocido. Bueno, um, la construyeron aquí en, en Aguascalientes y son uh, personas que ayudan a refugiados de Siria a obtener sus, uh, su educación superior. Uh -huh. Entonces... Um, Perdón, <risa> perdón se me, se me mezcló todo. este um, De repente se me olvida español. Uh, y bueno, ellos ayudan a los refugiados de Siria a obtener sus, uh, sus estudios, pero Adrián hizo otro proyecto que es de Latinoamérica. Entonces ahora ayuda a los de Latinoamérica a obtener sus uh, estudios. Entonces... Uh, yo llegué, obviamente, sin documentos de, de educación um, y dije, pues ya, o sea, ya es la hora de, de hacerlos porque quiero entrar a la universidad. Mi sueño es estudiar la psicología. Um, entonces dije, ok, o sea, ya uh, voy a aceptar pues, esa propuesta, digamos, porque Adrián me quería ayudar desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde que nos conocimos Uh, me dijo, no manches, o sea, ya tienes tu refugio, ya, ya hablas español, uh, o sea, eres perfecta para entrar a, a uno de mis proyectos. Y yo no quería y no quería y no quería hasta que llegó la pandemia, me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, entonces dije, pues sí, o sea, esa es una buena opción. Y, uh, y bueno, fui, llegué a Aguascalientes, o sea, me mudé y empecé pues, a estar en ese proyecto. Uh, no fue exitoso, por varias uh, cositas, uh, pero por ese proyecto llegué aquí a Aguas. Entonces, uh, digamos que mi, mi inicio de, uh, de vivir aquí en Aguas no fue tan complicado porque pues ya tenía donde llegar, porque tiene dos casas uh, para las estudiantes y los estudiantes. Entonces, pues no fue tan complicado y pues ya de ahí... Ah, ahí estuve como tres meses, y pues ya, me, me fui volando de allá y, y pues viviendo solo.
0: Ya ahorita, eh, no sé, mentalmente en qué situación te encuentras, ya estás más estable, aún hay como estragos de, de todo lo que ha pasado, aún hay, aún hay ocasiones en las que, no sé, tal vez sientas miedo, o, ¿O esos miedos ya quedaron atrás?
1: De, no te voy a mentir, de repente sí. Uh, ahora... Está bastante difícil estar sola, pero disfruto mucho de mi soledad. Uh, porque antes me metía a relaciones muy codependientes, donde hasta vivíamos juntos con, o sea, con mi pareja, y yo me... Uh, me me absorbo No, ¿cómo decirlo? O sea, como que me quitaba mi personalidad uh -huh. Y era completamente en esa persona O sea, como que... No sé, no sé cómo explicarlo O sea, estaba dentro de esa persona, uh -huh. literal uh, Cuando estaba en las relaciones Se perdía mi personalidad por completo Y me perdía, o sea, me perdía en la relación. Ahora decidí, pues, estar sola, y estoy sola como desde hace tres años, entonces, uh, pues, me estoy encontrando, estoy encontrando cositas que, que no sabía que tenía, ¿sabes? Y dentro de esas cosas, pues, obviamente son miedos, miedos de, de, de que me van a encontrar, eh, miedos de... Qué voy a hacer con mi vida, uh, porque aún no sé qué hacer con esa libertad que tengo, ¿sabes? O sea, todavía no descubres. Entonces, ahora uh, la pandemia y, y el hecho de que estuve soltera mucho tiempo me ha ayudó pues, a saber a dónde quiero ir, o sea, cuál es mi camino, ¿sabes? Estoy buscando mi camino. <risa> y. Uh, y pues estoy en búsqueda, o sea, estoy en búsqueda constante de, de qué es lo que quiero hacer, a qué me quiero dedicar, uh, cómo puedo llegar a, es, uh, a, a donde quiero estar, porque pues tengo muchísimos proyectos en mi cabeza, uh, pero pues por falta de recursos, por, por ser México, porque en México es bastante difícil cumplir tus sueños, um, y menos sin tener... Uh, recursos, sin tener contacto, sin tener, o sea, estando solo y sola, es bastante difícil. ¿verdad? Sí, es, sí está muy complicado.
0: Sí, sí Bueno, sí, México está como... <risa> sí sabemos eso de, de México. Y hablando sobre esta angustia, había un autor danés que hace muchísimos años ya, ya mencionaba sobre la angustia al libre albedrío. O sea, cuando tenemos la capacidad de decidir uh -huh. nos llenamos de angustia uh -huh. porque la responsabilidad cae en nosotros okay. entonces te, siento que entiendo un poquito esta parte de qué voy a hacer conmigo, o sea, tengo muchos planes en mi cabeza sí. pero pues no encuentro cómo aterrizarlos no encuentro cómo dar ese primer paso uh -huh. para poder bajar alguno de ellos y ya yeah. la angustia está difícil pero se puede pues como luchar contra ella, ¿no? O sea, con esta parte de, de irnos conociendo, de irnos alimentando con muchas más herramientas para afrontar el, el mundo a, a como venga y, sí. y que se deje venir como quiera la vida. Y afrontarla, lucharle, hacerle de ahí el, el frente y la lucha cada día. No sé si quieras dar algún último mensaje para todos los ¿Cómo? oyentes. ¿Hay algo más que, que quieras agregar? Um,
1: Sí, uh, mencionaste luchar contra angustia. Yo diría que no hay que luchar contra ella, la verdad. Um, yo estoy de opinión de que cuando estás deprimido, o sea, cuando te cae esa depresión, es por algo. Porque la depresión lo que hace es aislarte completamente. Entonces eso significa que vas a estar contigo mismo. Y muchas veces nos escapamos de nosotros mismos, nos escapamos de nuestras de nuestros pensamientos o sea algunas personas temen tanto enfrentar a, a, a sí mismos o sea nada más sentarse y escuchar sus pensamientos que hacen todo lo posible para no hacerlo van a las pedas eh, platican con gente que no quieren platicar eh, se meten en las relaciones que no donde no quieren estar o sea hacen todo lo posible entonces uh, a mí la depresión me ayudó mucho a estar conmigo y pues platicar, o sea, platicar conmigo mismo porque al final de cuentas uh, todos estamos solos, ¿no? Uh, aunque estamos acompañados, pero podemos estar bueno, podemos sentirnos solos entonces, para que eso no pase pues, necesitamos saber quiénes somos ¿no? Uh -huh. eh, y platicar con nosotros mismos. Entonces la depresión te ayuda en eso aunque está de la chingada estar en la depresión, está horrible pero, uh, te, te obliga a conocerte a ti mismo, ¿sabes? Entonces, yo digo que no hay que luchar contra la angustia, contra la, contra la tristeza, o sea, si te llega, hay que sentirla, hay que, hay que ver, hay que platicar contigo mismo, hay que apapacharte, um, decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿no? O uh -huh. sea, platicar contigo, ¿sabes? Como si fueras un amigo tuyo, ¿no? Uh, y yo soy de opinión de que tienes que ser tu mejor amigo la verdad, porque si no, pues ya valiste, o sea, o sea que te quedas, <risas> exacto, entonces, uh, pues no, no hay que luchar contra eso, hay que enfrentarse, hay que enfrentar a tus demonios, porque eso es lo más complicado que puedes uh, hacer en tu vida, o sea, hasta más complicado que no sé, que presentar tu título lo que sea que las personas se consideran como lo más complicado en sus vidas, ¿no? Entonces, uh, yo pues recomiendo conocerse platicar con, uh, o sea, con, contigo <coughs> y ya cuando sientes que más o menos conoces tu identidad, conoces tu personalidad ya después de ahí ya puedes pues, socializarte Digamos. Y eso te va a ayudar mucho a salir de tu depresión.
0: El, bueno, yo el, el luchar lo veía como el, el confrontar, el, uh -huh. el estar cara a cara con, con uno mismo. Exacto. Porque ya lo habíamos mencionado en, en otro episodio, el, el cómo nos evadimos de nosotros mismos. Uh -huh. Y había hasta cosas que parecían buenas y nos lo, lo usamos como para evadirnos. Uh -huh. Hasta el hacer ejercicio muchas veces se ve como una manera de distracción, eh, el comer también es otra manera de distraernos, y son cosas que nos hacen bien, o sea, no vamos a dejar uh -huh. de comer ni de hacer ejercicio, pero ¿por qué lo haces? O sea, si lo haces para evitar, entonces mejor si siéntate un ratito y es como, a ver, mi hijo, ¿qué, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué, ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué, ¿por qué me duele esto que pasó? ¿Por qué le tengo miedo a esto? Que, o sea, como es esta parte de autoexploración, o sea, uh -huh. de sentarnos un ratito y y vernos hacia adentro, ¿no? Es, es esa parte como muy, muy importante para pues para ser nosotros mismos, ¿no? Exacto. Que también resulta como muy complicado. Eh, y, y siento que sí, o sea, es cuestión de mucho valor. O sea, se uh -huh. necesita valor el... el o sea, es tener agallas para decir, a ver, mírame a los uh -huh. ojos, así casi que en un espejo, ¿y uh -huh. qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos tanto dolor? Eh, y pues muchas veces arrastramos cosas y no nos damos cuenta hasta hasta que nos sentamos ahí. Es como este insight sí. que mencionaste de sí. que te cae el 20, y es como ¡Ay, ya entendí sí. por qué pasó sí. esto. O sea, esa relación tóxica era por esto y esto. Sí. y sí. Después
1: de unos seis años ya, ya entendí.
0: Bueno, lo pero sí. lo bueno es que lo entendemos. O sea, sí. hay gente que vive sin entenderlo, sin cuestionarlo. Sí. ¿Y qué clase de vida es esa? Eh, mencionaba yo también en algunos episodios, me gustó eso de, es, o sea, es un camino en el que vamos solos, uh -huh. pero nos vamos encontrando a personas, sí. o sea, es, es muy diferente el estar solo a sentirse solo, sí. entonces siento que hay que, o sea, si sí, nuestro primer amigo somos nosotros, y uh -huh. hay que apapacharnos, acariñarnos, abrazarnos uh -huh. todos los días, o sea, reconocernos cualquier logro por más pequeño que sea, Siempre estar ahí como, bien, hoy te levantaste, hoy, hoy fuiste a entrenar, hoy comiste bien, hoy, hoy fuiste como la persona que no pudiste ser ayer. Ajá. O si fallaste ayer, no, como que no regañarte. Porque también el cómo nos hablamos es, es un poquito el. Híjole, o sea, hay veces que uno comete un error y es como, ah, estás bien, menso, y no sé qué. Podríamos decirnos como, qué distraído, ahí para la otra. Tengo más cuidado, Ajá, más precaución. O sea,
1: hay que apapacharse, pero no mucho también. O sea, no hay que decir...
0: Sin caer en el egoísmo, en el, el, el narcisismo.
1: Sí, exacto, sí, caer en el narcisismo.
0: Un, un equilibrio. Un, sí, exacto. El yin y el yang. El, sí. el perfecto equilibrio. <risa> en tus <risa> redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte? Este... Si quieren aprender a hablar sí. ruso, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Uh, bueno, ahorita nada más estoy en Instagram. Uh, tengo todas mis cuentas en Instagram. Entonces, a mí me pueden encontrar como Mila Rusovna. Uh, mi, mi escuela de idiomas donde soy la única... Es la directora, la maestra, <risa> todo. Es eh, sí, es <risa> rusovna.escu. No sé si pueden ponerlo como... No sé editarlo, pero de, podemos ponerlo. En la cajita de información. Entonces, si quieren aprender ruso. Eh, bienvenidos, la verdad es que soy bastante buena como maestra, eh, no regaño, casi no dejo tarea pero aprendes bastante bien.
0: Diles algo en rusa para que te la crean que eres rusa
1: eh, <risa> este, específicos de preglasenia,
0: Sí es rusa, yo no la es entendí, es, es rusa <risa> <risa> por la
1: invitación, uh, sí. es como gracias por, por invitarme uh, um, ¿qué más? no sé qué más decir <risa>
0: eh, pues ya un mensaje de despedida no sé si con esta última como se cita se fue todo o hay algo más sí. que le quieres agregar a todos los oyentes
1: um, ¿qué más podría ser pues sí pues no no temen uh, no temen vivir como yo porque la verdad es que perdí muchos años de mi vida uh, por el miedo uh, y yo les recomiendo uh, dejar de escuchar personas tóxicas, personas que nos, nos bajan en lugar de ayudarnos a subir um, y pues salgan al, adelante o sea yo la verdad es que no tenía mucha esperanza de mi vida, o sea yo podía acabar uh, teniendo como 15 hijos con un señor eh, súper viejo y así, pero pero no, la verdad es que decidí ser feliz, entonces uh, no, no teman luchar por su vida, o sea, eso es como que lo más importante, creo, y sean valientes, uh, porque si no van a, después, después de 20 años de su vida, van a pensar como, ay, ¿por qué no hice eso?, ¿por qué no hice tal entonces uh, pues no teman hacer cosas que quieran hacer, entonces... Ah, háganos ya, o sea, no hay que esperar, no hay que pensar mucho, simplemente hay que, hacer, hay que hacer las cosas y así pues van a estar más felices.
0: Soltar el miedo y tomar el control de nuestras Exacto, vidas. Exacto,
1: la responsabilidad.
0: Con responsabilidad, sin afectar a terceros.
1: Exacto. <risa> <Ya>.
0: <risa> eh, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. hoy... Gracias
1: por la invitación.
0: Sí, gran historia, ¿eh? gran <risa> historia. <risa> eh, ya saben si están en Youtube denle like y suscríbanse todo eso que se puede hacer en Youtube si están en Spotify pues píquenle en seguir eh, <risa> mi nombre es Jorge Emilio.
1: mi nombre es Mila muchas gracias
0: y esto fue Mi Camino